0: Coucou tout le monde! Dites voir, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé là, qu'on n'a pas un peu discuté. J'étais absente la semaine dernière. Mais là, je suis là. Et aujourd'hui, on va parler. J'ai pas vraiment d'intitulé. On va parler du fait que j'ai tendance à toujours surexprimer les choses dans ma vie, etc. Enfin, je vais éclaircir le sujet, vous inquiétez pas. Nous y voilà. Je suis assez contente de vous retrouver déjà finalement la semaine dernière j'avais pas trop le moral euh, vous je pense vous le saurez un petit peu plus tard je pense que je ferai un podcast au niveau de ça mais en effet je traverse une petite enfin euh, une petite <rire> une rupture du moins il n'y a pas vraiment de taille pour ce genre de choses et euh, c'est vrai que j'avais pas trop le moral de parler donc euh, je vous avoue que j'étais en mode euh, non en fait euh, je vais on va prendre une petite pause ça fait quand même quelques semaines que je vous sors des épisodes comme ça, donc je pense que bon, vous ne m'en voulez pas si j'ai disparu un samedi. Donc me revoilà, vous inquiétez pas, je ne risque pas de bouger maintenant, je suis là. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de parler de quelque chose que j'ai un peu analysé ces derniers temps euh, sur moi. Je j'avais, pas... enfin, j'avais pas trop pris de recul, Enfin c'est quelque chose qui est au quotidien euh, tout le temps là, mais enfin voilà quoi. Je ne pensais pas que ça allait être un sujet de discussion mais je trouve que c'est plutôt pas mal aussi d'en parler. Euh, peut-être ça va vous aider à me comprendre un peu mieux. Euh, peut-être ça va vous aider aussi à vous comprendre un peu mieux. Euh, parce que ben le problème c'est que ça déclenche parfois des petits complexes et tout ça. Donc voilà, j'ai fait un peu une introduction un peu teasing, mais vous avez compris en gros. Juste avant que je commence, je vous rappelle les amis. Il est possible sur Spotify et sur Apple Podcasts de noter les podcasts que vous écoutez. Alors si vous êtes super sympa et que vous voulez m'aider un petit peu à, à augmenter ma visibilité, ce serait top franchement de mettre une petite note, de s'abonner surtout, comme ça vous avez les notifications directement dès qu'un épisode sort. Puis vous n'avez pas besoin de vous taper toute ma story Instagram. Petite transition plutôt pas mal choisie pour vous, vous expliquer au final, finalement, de quoi je vais vous parler aujourd'hui du fait qu'en fait, je suis quelqu'un qui parle trop. Alors ça paraît un peu nul comme sujet, comme ça, de discussion, mais en gros. J'avais envie de parler de la problématique suivante, euh, celle euh, où, euh, peu importe les réseaux sociaux, j'ai toujours trop parlé de ma vie, j'ai toujours overtalk, je sais pas comment j'appellerais ce ce podcast, je pense que je l'appellerais I Need to Talk, un truc comme ça, mais euh, je suis quelqu'un qui a besoin d'exprimer tout ce que je vis au quotidien. Voilà. Euh, j'ai toujours été dans ma vie la bavarde de service. Rien que dès que j'étais la plus petite, finalement, euh, quand j'étais en maternelle, euh, je me rappelle qu'il y avait des petites anecdotes comme ça, euh, de ma prof qui disait, oui, euh, Colline, euh, elle parle énormément avec tout le monde, elle est tout le temps en train de chanter euh, dans la... comment dans la file indienne et tout ça, pour attendre à la cantine ou pour euh, se mettre deux par deux quand il y a une sortie scolaire et tout ça. Elle est toujours en train de parler à tout le monde, elle chantait et tout ça. Enfin, j'étais déjà très avenante avec tout le monde et très déjà dans la démonstration que je suis là, j'existe, coucou. Je parle, écoutez-moi. Enfin voilà, j'avais en quelque sorte certainement besoin et c'est même pas certainement besoin d'une certaine reconnaissance envers euh, les collègues, les copains... Les potos, peu importe comment on les appelle. Et donc du coup, euh, c'est vrai que j'ai échangé un peu de ce sujet euh, avec des copines de classe. Donc si elles passent par là, je leur fais un petit coucou, Diaga, Justine, euh, sur le fait qu'en effet, j'ai tendance à vouloir toujours raconter ma vie à tout le monde. Euh, Ce qui est plutôt drôle euh, au final parce qu'en fait, ma vie n'est pas des plus passionnantes. Et d'ailleurs, si j'ai créé ce podcast ça reste finalement une réponse positive au fait qu'il faut toujours que j'accapare l'attention puisque c'est encore là un outil qui me permet en fait de parler encore de ma vie sous une autre forme mais c'est toujours en fait finalement le la même le même but au final et c'est vrai que j'ai toujours fait ça alors pour les plus anciens quand snapchat a commencé à exister moi j'étais vraiment mais la reine des stories. Alors la reine pas dans le fait que j'étais suivie par des millions de personnes, non. tenez-vous bien, j'avais peut-être 40-50 personnes qui regardaient mes stories, hein. c'était pas énorme, mais c'est vrai que euh, j'avais, mais à l'époque c'était des secondes pour les stories Snapchat, j'avais des stories euh, à plus de 1000 secondes, donc c'est énorme. Parce que ben, vous imaginez bien que ça dure des minutes et des minutes, <rire> du coup. Mais vraiment, genre, j'avais des stories de 20 minutes de visionnage où ben, les gens, en fait, juste, ils étaient en mode « Mais putain, tu nous fais chier, en fait. » Ça faisait chier tout le monde, mais moi, ça me faisait du bien. C'est là, c'est là où je veux en venir. C'est qu'en fait, euh, souvent, l'a, l'a priori des gens, c'était « Oh, mais elle raconte sa vie, elle nous fait chier, il n'y a aucun intérêt. » Et puis, ben, ils il swipe sur une autre story, et puis voilà, quoi. Mais en fait jamais personne s'est demandé mais pourquoi je le faisais en fait. Et je me suis rendu compte que je le faisais parce que ben, j'avais besoin de, d'extérioriser ce qui se passait dans la journée. Toutes les infos qu'il y a dans la journée, j'avais besoin d'en parler. Et il faut savoir quand même que comme ça fait 4 ans que je vis seule, vous imaginez bien que j'ai pas grand monde à qui parler de mes journées. Et c'était déjà le cas en fait très jeune finalement, parce que quand j'avais Snapchat, euh, je sais pas quel âge je devais avoir, mais je pense que j'étais peut-être en 5e, en 4e, donc mon papa n'était pas encore parti. Mais euh, en fait, j'ai toujours eu une enfance où personne ne m'écoutait jamais. Euh, c'est-à-dire que, petite anecdote, euh, mais, mon père, je me rappelle pas trop, après c'était quelqu'un qui exprimait pas trop ses émotions et tout ça. Mais je remarque une seule chose euh, quand je suis petite, c'est que ma mère ne m'écoute pas quand je lui parle. Et ça, c'est un truc qui va me marquer euh, jusqu'à maintenant hein, et quelque chose qui, me, qui a tendance à, à mériter au plus haut point. C'est qu'en fait, quand j'étais petite, j'avais des tas de choses à lui raconter, des tas de choses à vouloir faire avec elle, lui demander plein de choses et tout ça, mais elle, euh, elle, avait, toujours, euh, fin, elle avait toujours l'esprit ailleurs, elle était toujours occupée, elle n'avait jamais le temps pour moi. Et du coup, j'en venais clairement à, quand elle allait au WC, elle laissait la porte ouverte. Alors nous, on a des, des modes de vie un peu chelous dans ma famille, hein, mais genre, elle laissait la porte ouverte. Et en fait, c'était le seul moment où elle était focus, parce que ben, elle n'avait rien d'autre à faire que de rester assise dans les WC. Clairement, finalement. Et euh, il y avait le, le début du téléphone, mais je ne suis même pas sûre qu'elle en avait un. Hein, ou alors, euh, je crois qu'à l'époque, elle faisait des sudokus dans les WC. Voilà ce qu'elle faisait, donc c'est à l'ancienne, hein, vraiment. Mais elle m'écoutait pas. Et donc, du coup, moi je m'assiedais devant la porte des WC, donc devant elle, sur le carrelage froid, je me rappelle, et je lui racontais toutes les choses que j'avais besoin de lui raconter, parce que c'était le seul moment où elle m'écoutait. Donc, ça, c'est vraiment un gros complexe que j'ai, mais même encore aujourd'hui. Euh, si quelqu'un euh, a un trouble de l'intention et euh, ne m'écoute pas, ça a tendance à très très vite m'énerver, en fait. Euh, d'ailleurs, je me rends compte aussi. Je sais pas si c'est fait exprès ou quoi, mais j'ai toujours été entourée de personnes qui avaient des troubles de l'attention euh, et qui avaient du coup beaucoup de mal à se focus euh, sur euh, ce que tu racontes. Si c'est pas passionnant, si c'est pas dynamique ou quoi. Sachant que moi j'ai tendance à rallonger mes phrases, à partir dans tous les sens, donc c'est rarement dynamique ce que je raconte. C'est souvent, euh, ouais, c'est souvent plein de blabla quoi, pour euh, finalement une idée principale qui aurait pu prendre deux secondes à, à être exprimée quoi. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de potes, au final, je me rends compte, qui ne m'écoutaient pas tant que ça et ça me gavait, vraiment. Enfin, j'étais, Je comprenais, j'étais en mode « bon, ok, une fois, deux fois, trois fois », d'un moment ça me saoulait et j'étais en mode « mais en fait, tu t'emballes les couilles de, de, de moi et de ce que je te raconte enfin, ». Enfin, J'avais besoin d'être validée par ces gens-là, mais ils ne m'écoutaient pas en fait. Et j'ai... Du coup, je pense que ça me ramenait à ce sentiment avec ma mère en me disant « mais je n'intéresse personne, personne ne fait attention à moi, euh, je suis validée par personne ». Je pense que c'est ça le fond fond du sujet finalement, c'est que quand on on exprime euh, des informations comme ça à tout va, comme moi je le fais, je pense que c'est aussi euh, l'envie d'exister en fait aux yeux des gens euh, par les anecdotes de vie euh, que je peux partager finalement. Et euh, ouais, voilà, être. Être validé quoi, dire ok, ben, oui, oui, je t'écoute, ce que tu me racontes c'est intéressant, j'ai envie de, d'échanger avec toi, j'ai envie de réagir, etc. Alors je m'excuse par avance, mais comme vous pouvez le voir j'ai la voix un petit peu cassée, je suis tombée malade, c'est la petite aparté, je suis tombée malade et malheureusement je n'ai plus la petite voix SMR. Peut-être, hein, peut-être qu'elle est plus ASMR qu'elle l'était avant. Ça se trouve, j'ai gagné un petit truc, mais du coup, je ne vais pas l'avoir longtemps. Euh, j'ai été au concert de Damso il y a 2-3 jours et euh, j'ai fait la fête hier soir. Donc, autant vous dire que euh, je me suis baladée en suite dehors alors qu'il pleuvait, il faisait très froid. Et donc, je pense que je suis tombée malade. Ça va être un bonheur pour aller travailler demain. Mais ça, c'est la petite parenthèse. Euh, on revient à notre sujet. Hein. <rire> Et je trouve que je me suis en fait assagie au final, euh, ben, sur cette espèce d'overtalk. Genre, euh, je sais pas comment expliquer, mais sur Snapchat, en en effet, j'ai fait des des stories hyper hyper longues, euh, avec des milliers de secondes. euh, Et personne ne m'écoutait. Après Snapchat, ça a plus été très in. Et donc, du coup, euh, Instagram a débarqué. Et donc, sur Instagram. Euh, pareil, je faisais des stories hyper, hyper, hyper longues. Je suis en train de me rendre compte que c'est même avant Snapchat, puisque en fait même sur Facebook à l'époque, euh, j'écrivais énormément de posts. Euh, j'avais créé des pages fans pour les One Direction, pour Justin Bieber, où euh, ben, j'avais besoin de parler avec des abonnés. Enfin, j'ai vraiment toujours eu besoin de créer ce lien avec les gens, euh, vraiment euh, ben, exister dans leur vie, quoi. Qu'il y ait des... enfin, je pense que ouais, je, je, je cherchais en fait, l'attention, mais je cherchais peut-être aussi l'amour euh, des gens. En fait. Qu'on me dise, ah ouais, bah, t'es cool comme fille, t'es intéressante hein, ce que tu fais, machin. De, ouais, de, voilà, d'être validée, d'avoir l'approbation, d'exister même. Je pense que c'est même clairement ça. Et donc Du coup, en effet, sur Instagram aussi, je faisais des longues longues stories. Euh... Il y a encore de ça, je pense que j'ai, j'ai vraiment arrêté il y a peut-être de ça un peu moins d'un an. Mais vraiment, je racontais toute ma vie. C'est des stories très très longue, Parfois de débriefs, vraiment des, des... Presque un podcast, finalement, sur ma story. Et les gens, même mes potes les plus proches, qui m'adorent, hein, me disaient « Mais Coline, c'est vraiment aucun intérêt. Genre, Je regarde même pas. » Mais en même temps, c'est assez logique. Parce que même moi, quand je regardais une story, euh, ben, clairement, si elle était trop longue, s'il n'y avait pas d'intérêt d'animation, quoi que ce soit, je ne regardais pas. Et, euh, et en fait, je crois que ces stories-là, en même temps, c'était pas spécialement... enfin, euh, Même si je cherchais l'approbation des gens et tout ça, je pense qu'en même temps, euh, je le faisais plus pour moi que les autres. Ou du moins, ça a été le cas sur la, dernière, fin, la fin de période, euh, vraiment là récemment, où en fait, c'était plus euh, bah, la solitude qui était tellement présente dans mon quotidien que j'avais besoin bah, de parler à quelqu'un et de me dire il bah, y aura peut-être au moins une personne qui écoutera. En effet, dans mes stories, il y a beaucoup de gens qui, qui swipe, mais il y a aussi pas mal de gens qui écoutent. Le soir, ils se mettent dans leur lit et puis ils écoutent ce que je raconte. Et c'est vrai que récemment, euh, je pense, ouais, je te vous dis, ça doit faire un mois, euh, un mois, un, un an à peu près, euh, j'ai arrêté de faire autant de stories Instagram. Euh, maintenant, il y, a, il y a des jours où j'ai carrément pas de stories. Ou alors, ça va être 2-3 ripostes de reels. Euh, mais vraiment rien du tout. quoi Il n'y a pratiquement rien. Là, actuellement, je crois que j'ai 4 quatre, quatre, quatre vidéos, un truc comme ça, sur ma story. Donc, c'est vraiment que dalle. Vous allez me dire, mais Coline, comment tu as fait du jour au lendemain pour euh, changer ta façon d'utiliser les réseaux et euh, arrêter de raconter ta vie à tout le monde, à tout bout de champ Eh bien, c'est simple. En fait, j'ai rencontré les bonnes personnes. Ça va être encore un moment euh, émotion, même derrière. Peut-être pas non plus, mais... Enfin, de... je sais que depuis que j'ai rencontré... Mes copines Elsa et Axel, je ne parle plus euh, de la même façon sur Instagram et je ne m'expose plus de la même façon. Enfin, je pense que je je suis. J'en ai parlé récemment avec mon pote Mathis, mais j'ai l'impression d'être vraiment euh, complète depuis que je les ai dans mes vies. Dans ma vie, j'en ai pas 50 des vies. Enfin, les pauvres, hein, elles doivent supporter, hein, clairement. euh, Je leur envoie des milliers de messages par jour. pour leur raconter mon programme de la matinée, que je ne suis jamais d'ailleurs dans la journée parce que j'ai trop la flemme et euh, que je préfère rester sous ma couette. Je leur raconte toutes mes anecdotes de boulot, d'école, euh, tous mes ressentis euh, face à mes situations euh, sentimentales, euh, etc. Et euh, les pauvres, je pense que le soir, quand elles ouvrent, elles ont euh, bah encore des stories de 1000 secondes à écouter. Heureusement qu'il y a la version accélérée sur les vocaux. Même si euh, souvent c'est des vidéos que j'envoie donc malheureusement ils peuvent pas. Enfin elles peuvent pas trop accélérer. C'est vrai que depuis que je les ai dans ma vie, vraiment euh, je me sens beaucoup plus apaisée et euh, bah, pour un peu plus d'infos mais du coup c'est ces demoiselles, ces jantes demoiselles. En fait, c'est des filles que je connais depuis que je suis gamine, quoi, qu'on a été en maternelle ensemble, etc. Et euh, on s'est un peu perdu de vue. Enfin, on savait qu'on existait mutuellement, mais voilà, qu'on ne se parlait pas spécialement. On se croisait à des anniversaires, etc. Et, euh, et du coup, en fait, je me sens un peu comme chez moi avec elles. Parce qu'elles connaissent toute ma vie, clairement. Elles connaissent... Ma famille, elles connaissent les enjeux qu'il y a eu dans ma famille, elles connaissent, ben, les problématiques après la disparition de mon père, etc. Enfin, je peux pas, enfin, je peux pas faire semblant avec elles, et enfin, je peux juste être moi-même, et c'est hyper, hyper agréable, et, et si elles passent par là, je, je leur en remercie encore, mais mille fois d'être aussi présentes dans ma vie. Et, de, et d'être toujours là et de ne pas en avoir marre <rire> que je leur raconte 50 000 fois les mêmes choses, que je radote les mêmes faits, etc. Mais c'est vrai que voilà, si vous vous demandiez, pour ceux qui voyaient mes stories à rallonge sur Instagram, pourquoi j'ai, dé... enfin, j'ai arrêté du jour au lendemain de ce rythme effréné, en fait, c'est tout simplement parce que j'ai trouvé les, les vraies bonnes personnes qui m'écoutent, et euh, qui me conseillent et qui me comprennent. Et, et je crois que j'ai plus besoin, en fait... Euh... J'ai plus besoin de, de l'approbation de tout le monde en fait, la seule approbation que j'ai besoin c'est, c'est la leur en fait, clairement. Alors je n'exclus pas hein, mes autres amis, parce que la dernière fois j'ai fait une dédicace aux personnes importantes de ma vie, j'en ai beaucoup oublié. Hein, mais, euh, mais c'est vrai que c'est les deux nanas à qui je, à qui je parle en fait au quotidien, hein, voilà. mes autres potes je leur parle pas autant et ça fait du bien en fait donc voilà si vous passez par là merci d'exister merci de me supporter et, euh, et merci de ouais merci de partager ma vie parce que euh, je me sens beaucoup moins seule depuis qu'elles sont là et euh, ça va mieux j'ai vraiment l'impression d'être importante pour 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 des personnes voilà j'ai enfin c'est même plus des amis quoi c'est vraiment ma, c'est devenu ma famille quoi d'ailleurs petite anecdote mais euh, Ma copine Axel, du coup, euh, a un copain et ce copain euh, lui demande Bah, Colin, elle rentre pas le week-end chez sa famille et tout ça, il comprenait pas trop. Il connaît pas du tout mon contexte familial, donc euh, c'est normal de se poser ce genre de questions. Parce qu'avec les filles, on a tendance à s'appeler très, très, très régulièrement euh, en FaceTime. Et quand je vous dis, c'est des FaceTimes, euh, c'est pas genre une, un FaceTime d'une heure, c'est genre euh, des FaceTime qui peuvent durer 6 à 7 heures. Donc c'est. Autant vous dire que, voilà, on est des grandes bavardes. Et euh, c'est vrai qu'il a pu se poser ce genre de questions. Et ça m'a beaucoup touchée. Elle m'a expliqué ce qu'elle lui avait dit. Et elle m'a dit, euh, bah si. Enfin, Coline, elle a une famille. Regarde, des fois, elle descend euh, dans telle ville, donc là où elle habite. Et des fois, elle descend euh, chez moi. Et j'ai trouvé ça, mais super beau. Et euh, ça m'a beaucoup ému de me dire que vraiment, ben bah, voilà, quoi. C'est, c'est malheureusement aussi la réalité, c'est que mes amis sont ma famille maintenant. Euh, j'oublie pas mon frère, j'oublie pas ma marraine, etc. Mais, mais c'est vrai que ben, ces deux nanas-là, euh, c'est vraiment ma famille. Et si, euh, je sais pas, demain je meurs, euh, c'est elles qui vont organiser mon, mes obsèques. Si, euh, je sais pas, demain je me marie, c'est elles qui seront mes demoiselles d'honneur. Si demain j'ai un enfant, euh, ce seront elles euh, qui seront euh, les tantes favorites, quoi. C'est vraiment deux personnes hyper importantes. Alors, on dévie totalement du sujet. Hein. Mais en tout cas, euh, tout ce qu'il faut retenir, c'est que c'est elle le médicament <rire> de ma full expression euh, d'un, de, de, de ma vie sur les réseaux et de pourquoi en fait, euh, voilà, j'ai arrêté du jour au lendemain. Bah, en fait, c'est elle. C'est grâce à elle. Alors d'ailleurs, j'ai une petite, une petite ouverture hein, sur ce sujet. Parce qu'on touche déjà à sa fin. Hein. J'ai pas grand-chose à vous raconter sur ce sujet, si ce n'est que je parle trop. Et que j'ai besoin que les gens m'aiment. Ça, on s'en doutait un petit peu avec mon passif passif émotionnel. Mais petite ouverture sur ce sujet euh, qui mènera du coup euh, au prochain podcast. Mais en effet, je parle de toute ma vie sur les réseaux depuis la plus jeune enfance. Mais je n'ai jamais parlé de ma vie sentimentale. Et ça, c'est un truc dont je me suis rendu compte il y a très peu de temps. Ben, avec la rupture et tout ça je me suis rendu compte en fait que euh, déjà j'ai, j'ai jamais eu de photo avec mon ex <rire> je me rends compte que j'ai jamais vraiment pris de photo avec mon ex ce qui est plutôt pas mal parce que finalement j'ai, finalement, j'ai pas besoin de les jeter euh, et surtout ben, en fait j'en ai jamais vraiment parlé en story je l'ai, je l'ai jamais exposé enfin voilà il faut vraiment être euh, une personne très proche de mon cercle pour savoir que cette personne existe ou je la mentionne deux trois fois en story en disant bah ce week-end je vais voir mon copain ou euh, on va à Disney, à Disney euh, ce week-end enfin, voilà, je l'ai mentionné de cette façon là mais j'en ai jamais vraiment parlé donc du coup je pense que le prochain épisode et je pense que ça me fera du bien je pense qu'on parlera de, de moi <rire> de, de, ma, de ma rupture et de comment je deal avec les émotions actuellement parce que ça me bouleverse un peu et c'est pas évident vraiment surtout moi qui ai un rapport assez toxique avec les gens qui a tendance à avoir besoin trop des gens le bonheur dépend clairement de si les gens me calculent ou pas si les gens m'apportent de l'attention ou pas je pense que là ça va être intéressant de faire cet épisode sur voilà, comment je gère ça depuis quelques mois et surtout récemment parce que ben ça, ça a été des étapes un peu étranges je vous avoue et, et surtout ben pas simple en fait de passer à autre chose quand en plus c'est toi qui as décidé de, de faire la rupture et qu'au final c'est toi la plus mal <rire> donc ça c'est plutôt fun mais donc voilà c'est ma petite ouverture pour vous dire que je parle je parle mais j'ai jamais parlé de mes sentiments et je pense qu'il est important d'en parler parce que à chaque fois j'entends mes copines qui sont dans des relations vraiment pas très saines vraiment et, euh, et je pense que ça peut être pas mal. Peut-être que vous allez réaliser certains trucs, euh, vous remettre en question sur certaines choses. Donc je pense que ça peut être un sujet hyper chouette. Donc voilà, cet épisode touche déjà à sa fin. Il n'a pas été très long. Je pense qu'on est sur une vingtaine de minutes. Mais écoutez, les amis, on va pas parler pour rien dire. Sinon, vous décrochez et puis après, moi, je vous perds, hein, clairement. J'en place... Une dernière, une petite dédicace, private joke, mais je remercie Sarah de m'avoir <rire> ouverte la porte de la cantine. <rire> petite private joke, allez, je vous l'explique en deux-deux. En gros, à chaque fois qu'il y a, un, il y a un sujet qu'on débat à table et tout ça avec les potes de classe, je dis « Ah oh, bah ça, ça sera le sujet d'un autre podcast ». Et euh, du coup, on mangeait ensemble avec Sarah, donc, qui est une deuxième année de ma formation. Et euh, elle sort et elle m'ouvre elle mou- elle elle la porte pour que, pour que je puisse sortir. Donc elle m'attend, quoi. Et je lui dis Oh là là, mais quelle gentillesse Je te remercierai à la fin de mes podcasts, hein, franchement. Et du coup, hier, on buvait un verre ensemble. Elle me dit Tu oublies pas, hein, tu me remercies à la fin <rire> Donc Sarah, je te remercie. Voilà, euh, t'es un petit rayon de soleil de la deuxième année de DNMAD merci de m'avoir ouvert la porte en fait sans toi jamais j'aurais pu sortir de la cantine franchement c'est un vrai bonheur (rire) et cette fois-ci je vous fais des gros bisous j'espère que tout le monde va bien si ça va pas fort, vous connaissez mon Instagram envoyez-moi un petit message je suis là, je suis l'oreille qui peut vous écouter Euh... et puis voilà, finalement on se retrouve la semaine prochaine peut-être que je sortirai un petit épisode lettre, Euh, mercredi Sachant que je suis un peu en période de mémoire et tout ça, c'est un peu la galère, mais why not Je vous fais des gros bisous, je vous en ai fait 50 000. Et puis voilà, bon week-end, bon courage pour la semaine qui va venir et surtout prenez soin de vous.